2: Día 187 Deuteronomio capítulo 22 Si alguien ve que andan perdidos el toro o la oveja de su vecino, debe ayudarlo y devolvérselos. Si el vecino vive lejos, o si nadie sabe de quién son los animales deberá llevarlos a su casa y cuidarlos hasta que el vecino llegue a buscarlos. Esto mismo debe hacerlo si encuentra un burro o una capa o cualquier otra cosa perdida. Si alguien ve en el camino que un vecino suyo trata de levantar del suelo a un toro o un burro echado, debe ayudarlo a levantar el animal. Nunca niegue su ayuda a nadie. Los hombres no deben vestirse como mujeres, ni las mujeres deben vestirse como hombres. A nuestro Dios no le gusta ese comportamiento. Si alguien encuentra un nido de pájaros en un árbol o en el suelo, y la madre está en el nido calentando a sus polluelos o empollando los huevos, no debe quedarse con todo. Dejará que se vaya la madre, pero podrá quedarse con los polluelos. Háganlo así y vivirán felices muchos años si alguien construye una casa nueva debe construir un pequeño muro alrededor de la azotea para que nadie vaya a caerse y muera con eso evitará que su familia resulte culpable de una muerte si alguien tiene un viñedo no debe sembrar allí ninguna otra cosa si lo hace no podrá disfrutar de los frutos que se produzcan pues deberá entregarlos todos al sumo sacerdote. Cuando trabajen un campo, no deben arar con un buey y un burro juntos. Las telas con que se vistan no deben mezclar hilo de lana con hilo de lino. La capa con que se cubran debe estar adornada con cordones en sus cuatro puntas. Sexo y matrimonio Supongamos que un hombre se casa y tiene relaciones sexuales con su esposa, pero luego ya no la quiere más. Si para separarse de ella alega que su esposa había tenido relaciones sexuales antes de casarse, entonces los padres de ella se presentarán ante las autoridades del pueblo. Allí mostrarán la sábana usada en la primera noche de bodas como prueba de que su hija nunca antes había tenido relaciones sexuales el padre dirá a las autoridades, yo permití que este hombre se casara con mi hija. Ahora él ya no la quiere y la acusa de haber tenido relaciones sexuales antes de casarse. Pero aquí está la prueba de que eso no es cierto. Entonces las autoridades castigarán con un látigo a ese hombre por mentir en contra de su esposa. Además, ese hombre deberá pagarle al padre de su esposa 100 monedas de plata que es la multa por dañar la buena fama de una mujer israelita. No podrá abandonarla, sino que se quedará con ella para siempre. Pero si la mujer realmente tuvo relaciones sexuales antes de casarse, los hombres de la ciudad deberán sacarla de la casa de sus padres y allí mismo la matarán a pedradas». Eso es lo que se merece quien comete una maldad así en Israel y hace pasar a su familia semejante vergüenza. Si hacen esto, harán que la maldad desaparezca de su país. Supongamos ahora que alguien llega a tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. En tal caso, los dos deberán ser condenados a muerte. Así se acabará la maldad en Israel». Supongamos que alguien encuentra a su mujer comprometida para casarse con otro hombre y tiene relaciones sexuales con ella. Si el encuentro tiene lugar dentro de la ciudad y la mujer nunca gritó pidiendo ayuda, se deberá llevar a los dos ante las autoridades para que los condenen a morir apedreados. Se condenará al hombre por deshonrar a la mujer de otro hombre. Se condenará a la mujer por no haber pedido ayuda. Si ustedes hacen esto, harán que la maldad desaparezca de su país. Pero supongamos que el encuentro no tuvo lugar en la ciudad sino en el campo, y que el hombre obligó a la mujer a tener relaciones sexuales con él. Tal vez la mujer gritó pidiendo ayuda, pero no hubo quien la escuchara. Entonces se dejará con vida la mujer, pero el hombre será condenado a muerte. Su crimen es semejante al quien ataca a su vecino y lo mata ahora bien supongamos que un hombre se encuentra con una mujer que nunca antes ha tenido relaciones sexuales y el hombre la obliga a tenerlas con él si son descubiertos y la mujer no está comprometida con nadie el hombre deberá pagar al padre de la mujer una multa de 50 monedas de plata y además deberá casarse con ella y como la avergonzó al obligarla a tener relaciones sexuales con él, nunca podrá divorciarse de ella. Nadie debe tener relaciones sexuales con la esposa de su padre. Esa es una gran falta de respeto para el padre. Los que pueden entrar al santuario. Deuteronomio capítulo 23. Moisés continuó diciendo, no pueden entrar en el santuario de Dios los hombres con testículos aplastados o sin pene. Tampoco podrán entrar los hijos de matrimonios entre hombres israelitas y mujeres extranjeras. Ninguno de sus descendientes podrá hacerlo. Tampoco podrán entrar los amonitas, ni los moabitas, ni sus descendientes. Ninguno de estos dos pueblos quiso darles a ustedes alimentos y agua, cuando ustedes venían de Egipto a la tierra que Dios prometió darles. Además, emplearon a Balaam, hijo de Balpeor, que era de la ciudad de Petor, en Mesopotamia, para que lanzara contra ustedes una maldición. Sin embargo, nuestro Dios los ama a ustedes tanto, que no hizo caso de Balaam. Al contrario, convirtió la maldición en una bendición para ustedes. Procuren, pues, que estos dos pueblos nunca tengan paz ni prosperidad. Los descendientes de los Edomitas sí podrán entrar en el santuario, porque son parientes de ustedes. También podrán entrar los descendientes de los egipcios, porque ustedes vivieron en su país. Normas sanitarias En cuanto a la salud, Moisés dijo, cuando vayan a la guerra y tengan que acampar en algún lugar, tengan cuidado de no hacer nada que desagrade a Dios. Por ejemplo, si durante la noche alguien queda impuro, deberá salir del campamento y no entrará durante todo el día. Al caer la tarde, ese hombre se bañará y por la noche podrá volver al campamento. Dios se encuentra en medio de ustedes para protegerlos y darles la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento debe permanecer limpio de todo aquello que le desagrada. Para sus necesidades físicas, ustedes deberán apartar un lugar fuera del campamento y hacer allí un hoyo para enterrarlo todo. Si Dios encuentra en el campamento algo que le desagrade, será Él quien se aparte de ustedes. Otras instrucciones Si un esclavo de otro país huye y llega al país de ustedes pidiendo protección, no lo devuelvan a sus dueños. Al contrario, trátenlo bien y permítanle escoger la ciudad israelita donde le gustaría vivir. En el culto a Dios, no practiquen la prostitución como lo hacen otros pueblos para adorar a sus dioses. Dios odia a quienes hacen eso y jamás aceptará una ofrenda de gente así. Aún cuando la ofrenda sea para cumplir una promesa. Si a otro israelita le prestan dinero, comida o alguna otra cosa, no les cobren intereses. Solo podrán cobrarles intereses a los extranjeros. Si cumplen con esa norma, Dios los bendecirá en todo lo que hagan en el país donde van a vivir. Cumplan sus promesas a Dios. El que no promete no comete pecado en cambio el que promete y no cumple, sí comete pecado. Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. Si alguien por su propia voluntad le hace una promesa, tiene la obligación de cumplirla. Si alguien entra al viñedo de otra persona, tiene derecho a comer allí todas las uvas que quiera, pero no podrá llevarse ni una sola uva. De igual manera, si entra a un campo de trigo ajeno, tiene derecho a arrancar con la mano todas las espigas que quiera, pero no podrá cortarlas con ninguna herramienta. Instrucciones acerca del divorcio Deuteronomio capítulo 24. Acerca del divorcio, Moisés dijo, Si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Si esa mujer se casa después con otro hombre, y el nuevo esposo también se divorcia de ella o se muere, el primer esposo no podrá volverse a casar con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, Dios se enojaría no debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Otras instrucciones Moisés también dijo, ningún hombre estará obligado a ir a la guerra o a prestar servicio alguno si se acaba de casar. Al contrario, durante todo el primer año de su matrimonio, tendrá derecho a quedarse en su casa para disfrutarlo felizmente con su esposa. Si alguien les pide prestado algo, no le pidan su molino para garantizar un pago. Si lo hacen, esa persona no tendrá con qué moler la harina para el pan y podría pasar hambre. Cualquiera que se robe a otra persona para venderla o convertirla en esclava, será condenado a muerte. No permitan que en su país se cometa esa maldad. Si alguno de ustedes llega a tener una infección en la piel, deberá presentarse ante los sacerdotes. Ellos saben lo que debe hacerse en estos casos, así que ustedes deben seguir sus instrucciones. Acuérdense de cómo se enfermó mi hermana María cuando veníamos de Egipto. Cuando presten dinero a alguien, no entren en su casa para tomar ustedes mismos la garantía de pago. Quédense a la puerta y esperen a que esa persona les entregue la garantía. Si la persona a quien le prestan es pobre, y lo único que puede dar como garantía es su capa, acéptenla, pero no se queden con ella toda la noche. Entréguenla a su dueño al anochecer para que al dormir tenga con qué cubrirse. Así el dueño les estará agradecido y pedirá a Dios que les dé su bendición. Y Dios verá que ustedes son buenos y los bendecirá. Si le dan trabajo a una persona pobre, al terminar el día, páguenle lo que sea justo. La gente pobre, sea israelita o extranjera, trabaja para poder comer, así que necesita ese dinero. Sigan estas instrucciones, pues si no lo hacen, esa gente se quejará ante Dios y Él los castigará a ustedes. Nadie debe ser castigado por un crimen que no haya cometido. Ni los padres deben morir por los crímenes de sus hijos, ni los hijos deben morir por los crímenes de sus padres. No maltraten a los refugiados ni a los huérfanos. Si le prestan algo a una viuda, no le pidan la ropa como garantía de pago. Jamás olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto y que su Dios los rescató. Por eso les ordeno seguir estas instrucciones. Si al recoger la cosecha, dejan olvidado en el campo algún manojo no regresen por él. Déjenlo allí para los pobres, los refugiados, los huérfanos y las viudas. Y cuando corten sus aceitunas y cosechen sus uvas, harán lo mismo. No las cortarán todas, sino que dejarán algunas para ellos. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por eso les ordeno que sigan todas estas instrucciones. Si lo hacen, Dios los bendecirá en todo lo que hagan.
3: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial ¿Qué peticiones concede Dios? Que Dios conteste y conceda las peticiones es uno de los anhelos más grandes que tienen los creyentes. Esta es una promesa que Dios registró en su palabra y la que garantiza que sean respondidas. Ahora bien, son muchos los deseos y anhelos que albergamos en el corazón, tales como el matrimonio, tener hijos, un buen trabajo, una casa o departamento y mucho más. ¿Dios se ha comprometido a conceder todas las peticiones? El Salmo 37 menciona algunos requisitos importantes para que Dios pueda conceder las peticiones. Primero, Menciona que debemos confiar en el Señor, lo que requiere establecer una relación personal entre Dios y la persona. Sin esta relación no será posible que Dios conteste las oraciones. Además el salmista hace un llamado a hacer el bien, es decir, que la persona debe tener una vida piadosa en obediencia a lo mandado por Dios. Después de esto, el autor menciona que la persona debe deleitarse en el Señor, lo cual requiere tiempo, dedicación y entrega a Dios. Confiar en el Señor, hacer el bien y deleitarnos en Él, requiere una relación de intimidad con el Creador. Tener este tipo de relación íntima con Dios hará cambios en nuestros deseos. El Señor no ha prometido conceder todas nuestras peticiones, sino solo aquellas que se conformen a su voluntad y resulten de una relación íntima con Él. Orar en el nombre de Dios quiere decir orar conforme a sus deseos y planes para que tengan el propósito de honrarle y glorificarle. Cualquier petición egoísta, donde lo central sean solo nuestros deseos, no serán concedidas por Dios. Entonces, ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? Los deseos del corazón revelan nuestra relación con Dios. Meditación escrita por Edward Zacarías, Perú.
4: Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Te alabamos, Señor, por el programa Mujeres de Esperanza en Etiopía. La palabra de Dios que es compartida a través del programa ha traído salvación y crecimiento a la vida de las creyentes, Alabado sea tu nombre. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp. Al signo de más,
5: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. ¿Sabes que cualquier día es un día maravilloso para aceptar a Jesús como tu Salvador? Si no conoces a Jesucristo... Este es el mejor día para que Él nazca en ti, para que realmente conozcas a Jesús como tu salvador personal. Me gustaría obsequiarte tu búsqueda de Dios. Es un libro que te ayudará a entender muchas de las cosas acerca de Jesús. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. En Mateo capítulo 1 versículo 24 leemos que el ángel había despertado a José del sueño. Le había dicho que aceptara a su esposa prometida por quien él había estado muy preocupado a causa del embarazo. Siendo él un hombre justo y honorable, no quería que ella muriera apedreada. Él no quería que ella fuera excluida de la sociedad. Él obedeció el mensaje que se le dio al entender que este era un versículo de las Escrituras en Miqueas, el cual declaraba que Dios enviaría un hijo y que él sería el gobernante en Israel. José, considerando aquel versículo, entendió que realmente una virgen había concebido y que María llevaba al mismo hijo de Dios en su vientre. En el versículo 25 dice así de José, Pero no la conoció. Eso significa que él como esposo no tuvo ninguna relación sexual con ella. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es muy importante entender que este no es solo un hombre más que vino al mundo, como cualquier otra persona con la que la gente intenta compararlo. Este amigo, amiga, es el Hijo de Dios. Aquí en el capítulo 2 de Lucas, leemos la sorprendente historia. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este pequeño y viejo dictador dio este decreto estando a muchos kilómetros de distancia, y estas queridas personas, aunque estaban muy alejadas, tenían que levantarse e ir, aún estando de embarazo como lo estaba María. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria, y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, ¿sí? José tenía un trasfondo real, y lo discutiremos en otra ocasión. Este viaje fue muy difícil. Quizás solo hayan sido 110 kilómetros, pero recuerda, las carreteras de la época no eran más que un terreno accidentado y María viajó sentada sobre un pequeño asno para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Observa esto. Ella dio a luz a su hijo primogénito. Ella estaba sola. Esta jovencita, quien probablemente tuviera unos dieciséis años, dicen las escrituras y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Allí afuera, donde estaba el ganado, donde estaba la inmundicia, ese realmente no era un lugar especial. En realidad, existían pequeñas áreas de descansos para las personas que hacían esos viajes. Se dice que probablemente aquel lugar no tendría techo, por tanto, habría sido frío. No fue algo fácil por lo que ella pasó, en este momento, porque no había lugar para ellos en el mesón, y lo acostó en su pesebre. Ella debió haber clamado al Señor con cada versículo que conocía, y estuvo ante la misma presencia y consuelo de Dios, al dar a luz a aquel que no solo es el Hijo del Hombre, sino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Me gustaría que te enfoques en lo que significa que Él nazca en este mundo pecaminoso. No hay solución para tu pecado ni el mío, por bueno que seamos. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. No podemos llegar a Dios siendo muy religiosos, muy buenos y habiendo hecho muchas cosas atrayentes para las personas. Quienes nunca han estado en la iglesia tampoco pueden encontrar manera de hacer algo para pagar por su situación ante Dios. No existe tal cosa. Es solo a través del Salvador del mundo. Él es nuestra única esperanza. El Hijo de Dios que se hizo hombre.
0: Recíbelo hoy. Haz de este día un día especial. Estás escuchando Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.
6: En el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3, el Señor Jesús dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy me gustaría tratar sobre el tema naciendo a una verdadera fe. El nuevo nacimiento sucede cuando Cristo es aceptado en el corazón como único Señor y Salvador. Este nuevo nacimiento es producido Directamente por el Espíritu Santo Quien mediante la fe engendra El espíritu de vida del nuevo hombre El nacimiento físico fue tan solo Un paso que nos llevó a ese nuevo nacimiento Y a tener una naturaleza espiritual Solo al experimentar ese encuentro Personal con Jesús tenemos derecho De comunicarnos con Dios porque por medio de Jesús Dios nos aceptó como sus hijos y cuando esto sucede los ojos espirituales se abren y podemos ver con mucha claridad el reino de Dios el apóstol Santiago escribió él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas esto está en Santiago capítulo 1 verso 18 Dios dejó la puerta abierta para que todo aquel que quiera pueda nacer a la vida espiritual. El nuevo nacimiento implica un desprendimiento de la naturaleza afectada por el pecado para que el espíritu fructifique en el reino espiritual. A través del profeta Ezequiel, el mismo Señor dijo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. Nadie en este mundo podrá jamás tener dos corazones al mismo tiempo. Nadie tiene un corazón para Dios y otro para el pecado. Quien está del lado de Dios aborrece el pecado. Su promesa es corazón nuevo, espíritu nuevo. Cuando esto sucede, Dios remueve el corazón duro y el espíritu rebelde el espíritu nuevo que recibimos es el espíritu de Dios, Él es el único que nos ayuda a entender las escrituras nos da las fuerzas para obedecer y así prepararemos el ambiente para que cumplamos con todas las promesas que el Señor nos dejó a través de su palabra usted encontrará muchas personas que viven dependiendo del pozo de Betesda esperando que un golpe de suerte les cambie la vida esperando que alguien se compadezca de ellos pero Jesús va un paso más allá, da la solución dice levántate toma tu lecho y anda esto está en Juan capítulo 5 verso 8 y es tiempo de nacer a una fe verdadera y si no lo ha hecho no pierda esta oportunidad
7: 120 años predicando para que nadie se convierta, no hay duda que como evangelista Noé era un buen carpintero. Absolutamente nadie fuera de los miembros de su familia directa, esposa, hijos, nuera, entró en el arca. Si Noé hubiera tenido un administrador humano en su empresa espiritual, seguramente hubiera sido despedido. Podrás decirme, y es cierto que muchos hombres de Dios creyeron en la predicación de Noé, ayudaron en la construcción del arca y murieron antes de que el diluvio comenzara. Pero ante los resultados fríos, cuando llegó el diluvio en el arca, solo entró él y su familia. ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a predicar para que una persona que tú amas acepte a Cristo y a su salvación? La historia de Noé es un ejemplo de la preocupación que Dios tiene por la familia. Tanto trabajo para que se salve solo una familia, pero Dios ordenó que el trabajo se realice. Todas las esperanzas divinas están cifradas en la familia. Debes hacer todo lo que esté a tu alcance para que tu familia, la que tienes, la que tú formas o la que tú formaste, sea digna de este honor, de este privilegio, de esta responsabilidad. La mejor forma de hacerlo es orar cada día y pedirle a Dios que te muestre el camino a recorrer durante ese día. Si Él quiere que los resultados se vean de aquí a 120 años, tú sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo, sigue trabajando.
6: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque tú mismo enviaste a tu propio Hijo para que pagara el precio de mi redención. Señor Jesús, yo he creído en ti, te he aceptado como mi Señor y mi Salvador. También yo sé que he nacido de nuevo gracias a la fe contigo y te pido, Señor, que si hay algo fuera de orden en mi vida, que hoy mismo tú lo quites porque no quiero desprenderme de ti ni un solo instante. Te amo Dios, en Cristo Jesús, amén Declare juntamente conmigo, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios
8: Momentos de la Creación
9: Hola, soy Milton de los Santos. Los astrónomos dicen que han encontrado un planeta parecido a la Tierra a 124 años luz de distancia. Este planeta es dos veces y medio el radio de la Tierra y ocho veces y medio la masa. Se informa que el planeta llamado K2-18b tiene una atmósfera de hidrógeno, vapor de agua, metano y amoníaco. Estos detalles pueden llevar al oyente a preguntarse ¿cómo saben todo esto? Es una pregunta justa porque ya hemos discutido en otras emisiones que en realidad no se pueden ver planetas como este, incluso con el telescopio espacial Hubble. Sin embargo, se miden las perturbaciones en la órbita y el espectro de la estrella anfitriona y se infiere razonablemente la existencia del planeta. Más aún, los detalles específicos sobre las cantidades de gases no provienen de observaciones, sino de modelos informáticos. La investigación es una búsqueda que vale la pena, justificada por pasajes como el Salmo 19 que dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Si los astrofísicos comienzan con supuestos evolutivos, no es sorprendente que sus modelos den conclusiones evolutivas. Dios nos dijo cuáles deberían ser los fundamentos de nuestra ciencia en Génesis 1, y si comenzamos allí, nuestra investigación dará frutos. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2689. Muy buenos
10: días. Esta mañana abrimos la escritura en el Evangelio de Lucas, una vez más en el capítulo 24. Y ayer veíamos los discípulos camino a Maús, aquellos que iban recorriendo todo ese camino hablando entre ellos con tristeza de corazón, con amargura recordando lo que había sido el ministerio de Jesucristo entre ellos, pero habían visto cómo los principales sacerdotes y los escribas le habían entregado a los romanos y los romanos le habían entregado a la muerte. Cristo se acerca, camina con ellos y les pregunta qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes. Y sabemos la historia, ¿verdad? Y los discípulos comienzan a relatarle al Señor los acontecimientos. Pero primero le preguntan si era él el único forastero en Jerusalén que no sabía las cosas que en ella habían acontecido. Y sí, era el único forastero, porque había venido de la gloria a nacer, vivir, y morir por cada uno de nosotros. Ahora, cuando los discípulos están relatándole a Jesús los acontecimientos, en un momento ellos, fíjese su Biblia, Lucas 24, versículo 22, ellos relatan lo que las mujeres vinieron a contarles a ellos, y él dice así, uno de estos discípulos, dice Lucas 24, 22, Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y es interesante este versículo, estos versículos, porque este discípulo que con un profundo pesar en su corazón se va alejando de Jerusalén y que va relatándole al Señor los acontecimientos, va a hacer un giro en el comentario y va a hablar de las mujeres que fueron temprano, antes del amanecer al sepulcro, y él va a decir, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Nosotros no podemos decir que este hombre está diciendo no le creo lo que las mujeres dijeron. Es tanto el pesar en el, en el corazón que se va alejando de Jerusalén, está regresando a su casa, a una aldea llamada Emmaus. Y entre tantas cosas dolorosas que él le cuenta al Señor, en un momento es como que una tenue luz brilla en su comentario y dice aunque algunas mujeres que fueron antes del amanecer al sepulcro nos dijeron que no hallaron su cuerpo pero que vieron visión de ángeles que le dicen que él vive. Quizás es un discípulo que escuchó la primera noticia, pero cerró la puerta de su corazón y se fue a su casa. Quizás es, es alguien que alcanzó a escuchar de lejos la noticia de que Cristo había resucitado. Pero comenzó su viaje de regreso en un profundo sentir de angustia, de dolor, de impotencia. Pero con ese aunque algunas mujeres nos dijeron. Y sabemos por la escritura que María Magdalena fue al sepulcro. Y las demás mujeres con ella. Pensaban envolver el cuerpo de Jesús en todas aquellas especies que era cultura pero cuando llegaron, lo que buscaban no estaba ahí. Cristo había resucitado, primicia de los que durmieron era hecho. Se levantaba triunfante y victorioso, dándonos a cada uno de nosotros la esperanza de vida eterna. Pero aquellos se están yendo a la aldea de Emaús con tristeza y con dolor. Y cuando Cristo escucha todo este relato, dice la Escritura que Cristo les va a decir, verso 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y llama la atención que ninguno de esos dos discípulos se percató que el que caminaba con ellos era el Señor Jesucristo. Pero otra lección maravillosa que podemos rescatar para nuestra vida es que, aunque de repente el camino sea doloroso, el Señor no dejará de caminar contigo. Aunque de repente nos estemos alejando como aquellos discípulos, del centro de convocación que Cristo le había hecho a sus discípulos, Cristo no dejará de caminar contigo. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Las dio por tu vida y la dio por mi vida. Para volverla a tomar el primer día, suelto los dolores de la muerte para perdonar nuestros pecados y para darnos vida en su nombre. ¿Sabes? Creo que es hermosa mañana para que si de repente estás o estamos caminando con angustia, con tristeza, sepas que Él va a caminar contigo. Sepas que por el poder de su Espíritu Santo, si eres salvo, salva. El Espíritu Santo, por su palabra, hablará a tu corazón y al mío. Y sabes, la Escritura dice que cuando llegaron a la aldea de donde eran ellos, Cristo hizo como que seguía de largo. Y ellos le obligaron a quedarse y le dijeron, porque el día ya declina pero tampoco allí se dieron cuenta a quién estaban invitando a su casa. Solamente cuando se sentó a la mesa y partió el pan y dio gracia, se dieron cuenta que era nuestro Salvador. Y Él desapareció de su vista. Ahora, ¿usted se imagina el regreso de esos discípulos a Jerusalén ¿Para contarle al resto de los discípulos lo que habían vivido? Fue un regreso rápido, fue un regreso en gozo, en alegría, fue un regreso en el cual ellos preguntaban cómo no ardía nuestro corazón cuando nos abrían la Escritura. Y la respuesta sería porque cuando el dolor embarga el corazón... Son muy pocas las posibilidades que le damos a Dios y su palabra para obrar en nuestra vida. Pero el Dios de gracia les da la oportunidad de darse cuenta quién los había acompañado en el camino. Y volvieron a Jerusalén. Sabes, el Señor no dejará de acompañarnos en el camino no dejará de guiarnos en el camino, no dejará de sustentarnos en el camino. Pero si esta mañana escuchas este audio y Cristo no es tu Salvador todavía, tú necesitas que en el camino de tu vida invites a Cristo, aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, es necesario que en esta mañana creas la verdad de la palabra. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Pero también aquel que es la vida tiene poder de perdonar tus pecados y darte vida. Que sea una mañana de confesión y una mañana en que le permita en tu corazón. A Dios sea la gloria esta mañana y a nuestras vidas sus
11: bendiciones. Dios les bendiga. Números capítulo 12, versículo 3. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Quizás la imagen que tenemos de Moisés o una de las imágenes es aquella terrible escena en la que asesina al guardia egipcio para salvar a a sus hermanos israelitas. El texto, el texto de hoy, describe a Moisés que ha estado en las manos del alfarero, al menos, señora, si no ya vemos en la historia, 45 años de caminar y ser transformado por Dios. Y qué figura tan preciosa es la que es, emerge con el avance de los años en la vida de Moisés. El contraste entre justamente aquella persona violenta y este hombre ahora dócil, habla del milagro de la transformación que Dios puede obrar en la vida de cualquiera de nosotros. La escena que da lugar a este comentario se produce luego de una interminable lista de contratiempos, de luchas con el pueblo de Dios. En este caso, sin embargo, son sus propios hermanos los que se levantan contra, contra Moisés. Miriam y Aarón, quizás ahí motivados motivados por la envidia, cuestionan la validez de autoridad de Moisés sobre el pueblo eh, es decir, se levantaron contra, contra Moisés y es angustiante lo que sentimos en nuestro ser cuando aquellos que más amamos nos traicionan ¿verdad? diríamos que beber de esa copa es una experiencia intensamente amarga y solamente aquellos que han sido Trabajados por el alfarero, por Dios logran refrenar un poco ese instinto de argumentar, de defenderse, de explicar de presentar evidencia o reprochar ¿cuándo? cuando cuando nos traicionan requiere un enorme esfuerzo emocional ¿sí? reponerse ante esta situación de luchar contra el rencor, la, ama, la amargura y el enojo cuando nos traicionan. En este caso, teniendo como ejemplo a Moisés, y esta situación que se dio con, con Miriam y a Arón, eh, más todavía, porque era un contexto muy cercano, de, de no enojarse, de no guardar rencor, de no guardar amargura en el corazón. Entonces, sus hermanos se levantan contra él, murmuran contra él, planean en contra de él. ¿Y cómo reacciona Moisés? Moisés optó por no decir nada. En otras ocasiones lo encontramos postrado en tierra. La imagen más elocuente de lo que significa ser humilde. El hecho Voy a tomar estos dos ejemplos. Callar y adorar a Dios de llevar todo a Dios, porque podemos asumir humanamente que afectó a Moisés esta situación. Pero él optó por no decir nada, por callar y por, por adorar a Dios, por postrarse delante de él. Decidió dejar el asunto en otras... Eh, de, de Dejar en manos de Dios. Decidió dejar toda esta cuestión que es casi seguro que lo afectó pero decidió poner en manos de Dios porque después de todo el que lo había levantado como líder era el Señor entonces le competía a Dios intervenir en esta situación si así lo consideraba consideraba necesario Moisés por su parte prefirió no hacer nada ¿Cuánto inspira en un mundo lleno de, de agresiones la figura de este hombre que frente a la embestida y nada más y nada menos que su, sus propios familiares, él prefiere la quietud y el silencio? Muy importante para nuestra vida este, este ejemplo de Moisés, no hacer nada, guardar silencio, quietud, ante la ofensa ante la dificultad. Dios intervino en la situación, reprendió con dureza a Miriam y a Aarón, si usted puede leer toda la historia. Cuando se retiró, Miriam estaba cubierta de lepra. Y mire, mire ahora este escenario, y podríamos decir para asombro nuestro, Moisés ahora intercede ante Dios para que él quite el castigo o la disciplina impuesta sobre la que él lo cuestionó, la que fue duro o dura con él. Ahora Dios la disciplina con lepra y es Moisés mismo quien intercede ahora para que no sea impuesta o impuesto este castigo. Aquí encontramos la evidencia más significativa, querido oyente, de que la actitud de Moisés no era simplemente una postura, era manso por dentro. Y esa ternura le permitió invertir las energías que no derrochó en defenderse, en cuestionar, en enojarse, en guardar rencor, amargura. No, eh, Esa energía la guardó para orar por quien le hizo mal. Y esta mansedumbre es un anticipo de otro también que nos extiende esta invitación y esta vez en el Nuevo Testamento, en Mateo 11.29. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde, es decir, manso y tierno de corazón. Querido oyente, si le ha seducido la belleza de un espíritu manso, en base a estos dos ejemplos, Jesús mismo y el ejemplo de Moisés en este episodio específicamente, seguramente querrá unirse a a esta oración para decirle a Jesús Señor contágenos revístenos de esta mansedumbre que tanto escasea entre nosotros en este tiempo Proverbios 29 11 los necios dan rienda suelta a su enojo pero los sabios calladamente lo controlan ¿qué le parece? si en este día pedimos a Dios aprender en cada situación de nuestra vida, por más difícil que sea, aprender a ser mansos y humildes de corazón. Que así sea.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, tu majestad.
4: servirte eh,
12: si tú eres escucha y comparte comparte Tiempo
1: devocional. en las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus
12: podcasts por amor
7: mi mejor canción solo tú
13: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
14: Ladislao Viró nació en 1899. Y durante sus 86 años de vida, creó desde una máquina de lavar la ropa hasta una caja automática de cambios de los autos. Su invento más conocido es la Virome o bolígrafo, como se la conoce. Este genio húngaro, que también era periodista, decidió radicarse en la Argentina hacia 1940 al comenzar la Segunda Guerra Mundial junto con Juan Jorge Meine su socio y amigo, que lo ayudó a escapar de la persecución nazi por su origen judío. ¿Quién hubiera imaginado que de un lado del universo la guerra destruía y del otro alguien se dedicaba a construir y a crear? Sus biógrafos destacan de él la capacidad que tenía para ver dónde había una necesidad social. Más allá de la inteligencia creativa de Ladislao, el secreto de hacer algo nuevo está relacionado con la capacidad de ver un poco más allá. Cuando nos centramos solamente en nuestras circunstancias de manera endógena y no abrimos la mirada hacia afuera, hacia los demás, no podemos ver más allá. Por lo contrario, cuando concentro mis capacidades, habilidades y recursos a favor de otros, las cosas surgen y la creatividad se potencia. Quizá esa fue la experiencia del niño de los evangelios, cuando ante el hambre de más de 5.000 personas, entregó a Jesús cinco panes y dos peces, que fueron multiplicados por el maestro, y comieron todos hasta saciarse. Lo poco se hace mucho cuando lo ponemos al servicio de nuestra comunidad. Jesús nos dejó su promesa que, aunque seamos dos o tres reunidos en su nombre, Él se manifestará en medio de esto.
13: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos! Pan dulce para la vida. Reflexiones
15: con Carmen Reynoso.
16: Las palabras marcan a nuestros hijos. Nunca podrás hacer algo bien. ¿Se da cuenta de lo que dice? Nunca podrás. No es que no hizo bien algo ahora, es que nunca podrá hacerlo. O oh, aprende de tu hermano. Una comparación injusta. Eres una vergüenza para la familia. Eso es una bofetada a su autoestima. Ay, ojalá no hubieras nacido, y esta última es la más devastadora. El mensaje que recibe es, aquí estoy de más, lo mejor que puedo hacer es irme. Claro, no lo harán mientras son pequeños, pero lo harán en cuanto puedan, rebelándose, huyendo emocionalmente de la familia, o escapándose de la casa físicamente. Muchos niños escapan porque no pueden soportar el dolor continuo del rechazo. Vete de aquí, estoy ocupado, no me fastidies, vete de la cocina, amiga. Un hijo merece amor, tiempo, ejemplo y enseñanza. Ame al suyo, dígale y demuéstrele su amor. Nunca se arrepentirá.
15: Pan dulce para la vida. Reflexiones con
8: Carmen Reynoso. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
17: He caído en la tentación, no pude resistir, soy muy débil. Expresiones como estas son muy comunes y describen nuestra tendencia a caer en cosas que no queremos o no debemos caer. Por ejemplo, algunos malos hábitos, unas pocas malas palabras e innumerables malas acciones. En fin, esto muestra nuestra plena y llana debilidad. ¿Cuántos hemos batallado con alguna tentación en la vida? Creo que todos, desde el chocolate que en exceso no debemos consumir hasta los malos pensamientos que no debemos cultivar. Todos, sin excepción, somos diariamente tentados. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la tentación en sí no es pecado. Es decir, podemos ser tentados una y otra vez y no es pecado. El problema es hacia dónde nos conduce dicha tentación, ya que nos puede conducir hacia dos lugares. Primero, nos puede hacer caer en desobediencia o pecado separándonos de Dios. Por otro lado, nos puede conducir hacia la obediencia, mostrando nuestra necesidad de dependencia y confianza en Dios, quien quiere que seamos victoriosos. De modo que si te sientes muy tentado o tentada, no te preocupes. Hasta nuestro Señor Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Por eso, Él te puede ayudar a permanecer firme y si has caído, puede también restaurar tu vida. La Biblia dice en Santiago 1:12, Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org. Solo
13: una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
18: Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gálatas 5, 19 al 20. No somos rivales, somos familia. Vemos que dentro de esta vasta lista de obras de la carne por el Espíritu, el apóstol Pablo se ocupa también de las disensiones. Las disensiones están dentro de las obras pecaminosas que cometen unas personas contra otras. Es una obra pecaminosa cristiana por estar tan propagada y ser tan tolerada entre los creyentes. Ahora hay gente de la Iglesia Universal, incluyendo ciertos líderes, que pese a que denuncian con vehemencia el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, aún así su estilo de vida por completo refleja la esclavitud que ellos mismos tienen a las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y herejías. Con mucha frecuencia, estos están dominados por los celos y envidia. Viven en permanente enemistad y competencia con otros hermanos o servidores a los cuales consideran más como rivales que como de la familia de la fe. Responden con ira pecaminosa a ciertos sucesos y personas cuando las cosas no marchan como ellos pretenden. Se oponen y controvierten por lo regular con otros creyentes. Dividen, descuartizan, desmembran el cuerpo de Cristo en facciones y todo en torno a sus propias personas y no al Señor Jesucristo o a la iglesia en general. Mi amable oyente, las enemistades, los pleitos... Los celos, las iras, las contiendas y las disensiones forman el inventario más exhaustivo, entre otros, que realiza el apóstol Pablo y representan las ofensas más aceptadas y practicadas entre los cristianos. En ese sentido, son las más letales. Aunque puede que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la exidia, la idolatría, las hechicerías sean las obras pecaminosas morales y religiosas que repercuten negativamente de forma inmediata sobre la evangelización mundial, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, quizás generan el peor resultado a largo plazo. En el Nuevo Testamento se recalcan cien veces más estos últimos que los otros. Especialmente en las epístolas del apóstol Pablo. La humanidad vive enfrentada entre sí. Y nosotros sabemos o deberíamos saber que únicamente los ciudadanos del reino de los cielos tenemos la verdadera solución a los problemas desesperados que suponen las relaciones rotas de la raza humana. Tal solución es la paz de Dios, la cual se halla en Cristo. Lo que se rehúsa admitir, por lo menos, con nuestra manera de vivir, es que con regularidad los creyentes nos comportamos como el mundo en nuestras relaciones interpersonales. Quizás el mayor impedimento en particular para la evangelización mundial sean los conflictos que hay entre creyentes y especialmente entre el liderazgo cristiano. Esto es comprobable en las epístolas de los apóstoles Pablo, Pedro, Juan y Santiago. Allí vemos que en la iglesia en sus inicios brotaron contiendas. En sus cartas, estos hombres de Dios relatan permanentemente las relaciones interpersonales negativas entre creyentes que habían en las iglesias apostólicas. El Señor Jesús había revelado que la unidad entre los suyos sería la causa vital para una evangelización mundial efectiva. De todos modos, las epístolas apremian de forma permanente a dicha unidad al interior de cada iglesia y corrigen la falta de ella en el pueblo de Dios. Oremos. Padre bueno, ayúdanos para que desde este mismo instante dejemos de estar dominados por los celos y envidia. Renunciamos a vivir en permanente enemistad y competencia con otros hermanos o servidores dejamos de vernos entre nosotros como rivales y nos vemos como lo que somos realmente la familia de la fe en el nombre de Jesucristo
13: la voz de los cielos escúchanos, será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
0: estás escuchando
1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles 8pm, domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard Republicisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar
19: Pastor Constantino Varas de Valdés.
9: ¿Tienes miedo? Ora a Dios. Te dará la salida de manera extraordinaria. ¿Qué tal? El miedo nos paraliza y bloquea nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. Por causa del temor a una persona, a una enfermedad o a alguna amenaza... No solo dejamos de vivir con aliento y con esperanza, enfermamos con terribles preocupaciones y ansiedad. ¿Qué nos dice Dios este día? En el Salmo 34, versículo 4, tenemos el testimonio de David. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David ya había sido ungido como rey de Israel, pero no había sido proclamado. Era conocido en Israel y en los pueblos vecinos y enemigos como el que había matado al gigante Goliat. Un día visitó al pueblo de Aquís y tuvo miedo. Los enemigos lo identificaron como el que había vencido a Goliat, pero al verlo sin Saúl y sin el ejército de Israel, lo rodearon para causarle daño. Desde nuestra lógica, David no debería tener miedo. En sus manos tenía la gran espada con que había matado a Goliat. Además, los siervos del rey aquís recordaron el cántico, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Era como tener porra o aplausos en cancha ajena. En medio del peligro, David oró a Dios y lo libró de ese temor. Utilizó una estrategia tan extraña para huir de ellos. La Biblia dice, en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 13, Cambió su manera de comportarse. Fingió estar loco. Escribía en las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. El rey preguntó a sus siervos, ¿Por qué han traído a este loco delante de mí? De esa manera, David huyó. ¿Podemos considerar una victoria cuando huyes del peligro, de la confrontación y de la pelea? Definitivamente sí. No siempre tienes que enfrentar a tus enemigos aunque tengas elementos suficientes, porque estarías dependiendo de tus fuerzas, de tu talento, tu capacidad. Con esa soberbia podrías tener la derrota más grande. Queridos amigos, no siempre vas a tener valor, ni la respuesta para enfrentar tus problemas. Llegarán días cuando no verás la salida. Te sentirás solo, abandonado y sin fuerzas. Escucharás voces que te desanimarán. Debes recordar que tienes uno de los recursos más importantes. La oración para hablar con Dios. Te escucha, te entiende y te dará la salida. No permitas que el miedo paralice tu corazón para hablar con Dios. Dile con honestidad, Señor, tengo miedo. No sé qué hacer. Por favor, Líbrame de mis temores. Dame la salida. Confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno cuando hablas con Dios, porque yo hago lo mismo. Con frecuencia tengo temores, pero he aprendido a descansar en Dios. Ánimo.
20: Cada mañana al despertar.
5: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
21: Todos anhelamos alcanzar aquello que emprendemos en la vida, en lo relativo al trabajo, al deporte, a los negocios, a las aficiones y a las relaciones interpersonales. Sin embargo, existe un área de nuestras vidas en la que es cada vez más difícil lograr el premio de la satisfacción absoluta, y es la familia. En muchas ocasiones descuidada, en otras tantas malentendida. Lo que siempre fue la columna principal de la sociedad, ahora se desintegra ante nuestros ojos, mientras se proponen otros modelos que ni por asomo se hallan en el plan de Dios para el ser humano. El verdadero y más grande logro en nuestra vida ha de enmarcarse en la presencia de Dios en medio de la familia. Una buena familia es aquella que logra al fin el sentido natural y pleno de lo que significan unos lazos de consanguinidad y un amor diferente y profundo. Si tú y los tuyos aún no han sacado a Dios de en medio, sino que le han permitido hacer parte esencial del hogar, entonces serán reconocidos como una buena familia. Y una buena familia debe partir desde lo individual hacia lo familiar, hasta desembocar en lo espiritual. Si las familias que de nuestra sociedad en verdad son familias sanas, de buen testimonio, y que administran los dones que Dios ha concedido a su creación, entonces darán fruto de acuerdo a su propia condición. Este fruto ha de ser la pauta que dirija el timón de la buena familia en medio de los mares y océanos tempestuosos en que navegamos hoy. En el primer siglo de nuestra era, el apóstol Pablo habló de estos frutos y hoy podemos buscarlos entre las familias y saber cuáles son buenas familias. Es una familia que tiene abundancia de amor, es una familia que está siempre feliz, es una familia que demanda paciencia, es una familia que obra con benignidad y bondad, es una familia que tiene gran fe, es una familia que reconoce a Dios para no sucumbir ante un mundo difícil. ¿Qué tal tu familia? Facebook.com Motivación a la Familia.
12: Motivación
5: con Dairo Rubio Gamboa.
19: Escríbenos a contacto.motivaciónalafamilia.org.
5: En apoyo a la familia de América Latina.
19: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
22: Humo espeso de cigarrillos. Aire enrarecido por muchas horas de encierro. Luz velada por pantallas. Mesa de tapete verde. Barajas relucientes. Impresas con bellos colores. Fichas. Muchas fichas. Fichas que representan... Dinero, caras serias, ojos torbos de hombres que juegan. Las cartas vienen y van, las fichas ruedan y cambian de mano, pasan las horas y el aire se hace más denso, el humo más espeso, las caras más serias, los ojos más torbos. ¿Qué es esto? Un garito, un casino una casa de juegos, una habitación donde noctámbulos juegan al póker, al gofo, al monte, al bridge y sumas enormes de dinero se gastan y se pierden. Más de una vez producen una ruina, una quiebra, una depresión, un suicidio. Casas de juego, casinos, garitos, barajas, dados, cubiletes, el mundo está sembrado de ellos. El juego por dinero, mi amiga, mi amigo, es un vicio humano. Es viejo como la sociedad y pernicioso como el vacilo. Por el juego se pierden en la desgracia hombres, mujeres, hogares y familias. El juego de azar por dinero visto desde las alturas de Dios es como un lago turbio y denso donde se hunden lentamente miles de personas la Biblia habla del juego de azar y lo personaliza escribiéndolo con mayúscula en el libro del profeta Isaías encontramos este versículo capítulo 65 pero vosotros los que dejáis a Jehová que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. La versión de Nácar Colunga hace más clara aún la referencia y traduce así, los que aderezáis mesa para la diosa fortuna. Los que sufren del vicio del juego y están esclavizados a esa pasión son adoradores de la diosa fortuna, porque en cada mano de barajas, en cada jugada de ruleta, en cada tirar de dados, están esperando un golpe de fortuna que los haga ricos sin esfuerzo. Y en ese continuo esperar, no se hacen ricos nunca, sino más bien pierden todo lo que tienen y lo que es peor, corrompen su carácter y licúan su voluntad. Los juegos de azar por dinero son una lacra social. Ningún beneficio positivo producen y solo dejan una tanda de neuróticos. Si tú, mi amiga y mi amigo, Eres una de esas personas dominadas por el juego. Quiero que sepas que en Cristo hay poder suficiente para librarte. Entrégate de corazón a Él. Hazlo el Rey y Señor de tu vida. Deja que Él te llene de su Espíritu Santo y serás una persona nueva, victoriosa sobre todas tus debilidades, los hábitos, entre ellos el juego por dinero pueden ser cambiados. No hay hábito por arraigado que esté en el ser humano que Cristo no pueda transformar. Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad para ayudarte a ti y a tu familia.
19: Este fue Un Momento con Alberto Motesi.
22: Educación que transforma. Te quieres preparar mejor, visita Facebook y busca Alberto Motesi University.
1: Hoy en Ecos del pasado,
20: autoridad para dar salvación.
1: Ecos del pasado con Emilio Mesa, un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado. Que
19: impacta en el presente.
20: Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Juan 17, 3. En esta oración profundamente personal, escuchamos a Jesús reconociendo que Dios le dio autoridad sobre todo hombre. Autoridad ¿Para exigir tal o cual cosa de nosotros? No, autoridad para darnos la vida eterna. Eso debe llenarnos de asombro y gran gozo y así estar listos para contarles a otros que no lo saben todavía. Jesús tiene la autoridad para darnos vida y sabemos qué clase de persona es. Compasivo, nunca tacaño, dispuesto a dar vida a cualquier persona que se acerca a Él. Todo lo que tenemos que hacer es pedirlo, todo suyo para dar. Jesús vino para darnos vida. El Padre da a Jesús para que Jesús pueda darnos a nosotros. Tenemos un Dios generoso, tenemos un Salvador bondadoso y lo que nos da no es nada menos que una hermosa, abundante, vida sin fin. Esta enseñanza es el centro de nuestra fe, reflejando el carácter de Dios, es decir, el amor. Esta es la causa de nuestro gozo, la fuente de nuestra esperanza, la melodía de nuestras vidas. Dios es amor, y su Hijo nos ha amado hasta la muerte, y a través de ella para llevarnos a la vida eterna. Esta es la gloria de Dios y la gloria de Jesús. Bendito sea el Dios de nuestra salvación. Dios, con gozo nos sometemos a tu autoridad, reconociendo que por medio de esta autoridad nos das la vida. ¡Qué maravilloso Salvador! En el nombre de Jesús. Amén.
1: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
12: ser
23: eh, temblando
1: Escucha y comparte. Comparte.
4: No Tiempo
1: ti devocional. Aparecer,
4: que el en
1: las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music no y donde quiera que escuches tus no
12: podcasts.
18: para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy
24: la dosis diaria.
25: Con William Arana.
24: Hoy quiero hablar del bambú japonés. No sé si lo conozcas. Y realmente para plantar y para conocer un poco de lo que es sembrar una semilla pues no se necesita ser agricultor para saber que una cosecha buena requiere de una buena semilla, de un buen abono, de un buen riego. Lo he hablado en otras dosis. Sucede algo muy especial con el bambú y es que transforma todo lo típico, lo natural para aquel que lo siembra. Una persona impaciente, si siembran bambú, se va a desesperar, se va a enloquecer. La semilla la colocas, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada, nada. O sea, lo sembraste y pasaron seis meses y no se puede apreciar nada. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años. A tal punto que un cultivador inexperto está convencido de haber comprado semillas infértiles. Escúchame, siete años. Después de sembrada no pasa nada, siete años. Entonces, si no eres, por eso decía, si eres una persona impaciente, no puedes sembrar un bambú porque te vas a enloquecer. Entonces, en el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. En un periodo de tan solo seis semanas, Después de siete años, seis semanas después, el bambú empieza a crecer más de 30 metros. Es asombroso. Todo solo en seis semanas. ¿Tardó solo seis semanas entonces en crecer el bambú? No. ¿Sabes una cosa? La verdad es que se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse. Para el que lo sembró piensa que no hay nada, que es inactividad. Y este, este bambú estaba era, generando un complejo sistema de raíces que le permitieran sostener el crecimiento que iba a tener de 30 metros después de 7 años. El bambú tiene características para construir, es fuerte. O sea, las raíces se prepararon durante 7 años para llegar a ser lo que llegaron a ser. En la vida cotidiana, nosotros muchas veces tratamos de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados y no entendemos que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere de mucho tiempo ¿sabe una cosa? tal vez hoy estás preocupado porque las cosas no se te han dado porque quizás lo que siempre has querido es que haya una respuesta para lo que tú siempre te has preguntado y que hasta el momento no se ha dado y es difícil esperar en el Señor cuando deseamos que la respuesta de Dios a nuestra vida sea lo más rápido posible. Que las respuestas sean prontas. Pero, ¿sabe? La palabra de Dios me enseña que el esperar en Dios durante la espera que nosotros tengamos para esas promesas que Dios tiene para nuestra vida. O que quizá usted tiene una petición delante de Dios y quizás ya pasó mucho tiempo, ya pasaron muchos años, tal vez esos siete Tal vez muchos más, me dirá William, pero llevo esperando esa promesa mucho tiempo. Estoy luchando por esto. Yo quiero decirte hoy que por más difícil que sea, usted está en el momento y está plantado en donde tiene que estar plantado para que esa semilla dé su fruto. Yo hoy quiero entregarte un texto bíblico para que lo atesores en tu corazón. En Miqueas capítulo 7, verso 7 dice, Mas yo a Jehová miraré. Y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Mas yo a Jehová miraré. Y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Toma esa palabra para ti. Mira al cielo. Y dile Señor yo te miro a ti. Y voy a esperar a ti y en ti porque tú eres mi salvación. Porque tú eres el Dios que me ha oído. Y eso que tanto estoy esperando. Ese hogar restaurado esa familia renovada, ese negocio que está en quiebra y que solo tú lo puedes salvar, esa enfermedad o tal vez esa promesa que Dios te hizo una vez para llegar donde tienes que llegar, pues va a llegar a tu vida esta dosis es para ti, si tú dejaste de confiar en Dios esta dosis es solo para ti, porque a lo mejor has perdido el amor, te has alejado de Dios y hoy en el nombre poderoso de Jesús, declaro que el amor vuelve a tu corazón Tal vez no has tenido el gozo en tu corazón de ver la respuesta Pero te habla una persona que esperó en Dios y confió Dios es fiel, Dios no falla Y esa respuesta que tú estás esperando Dios la va a entregar a tu vida Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida Amén
10: Cristo prometió en su palabra darte todas las cosas si crees verás
26: su gloria Declárate en victoria
27: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
28: Soy Eduardo Palacio con Pautas para el La Biblia nos enseña que nuestro dolor no es un desperdicio. No solo no es un desperdicio, sino que resultará en algo maravilloso. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento, dice la Biblia. Si bien ahora nuestros problemas no siempre se sienten ligeros o momentáneos, cuando entendemos la gloria eterna ciertamente parecen más manejables. La recompensa, la gloria eterna, es estar en la presencia de Dios para siempre. Nuestro sufrimiento en la tierra nos acerca cada día más a esa gloria. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, dice Corintios 416 Esta es una esperanza exclusiva del cristianismo. Es una visión del sufrimiento diferente a la de cualquier otra religión. Tim Keller señala, el cristianismo enseña que, a diferencia del fatalismo, el sufrimiento es abrumador. A diferencia del budismo, el sufrimiento es real. A diferencia del karma, el sufrimiento es a menudo injusto. Y a diferencia del secularismo, el sufrimiento es significativo. Tiene un propósito y si se enfrenta correctamente, puede conducirnos al profundo amor de Dios y a más estabilidad y poder espiritual de lo que puede imaginar. El cristianismo posee una vida interior que se vive bajo la influencia del Espíritu Santo.
5: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
8: Y yo me pregunto, ¿cómo yo podría al máximo aprovechar mi tiempo quiero compartir algunas formas en que de pronto esto lo podemos lograr en primer lugar recibiendo a Jesús como salvador y vos dirás pero ¿qué tiene que ver esto con el uso del tiempo la única forma de tener una vida auténtica amable oyente la única forma de tener una vida con significado con abundancia es conociendo a Jesucristo de manera personal. ¿Sabes que Él es el que le da sentido a nuestras vidas. Él es el que desarrolla en nosotros el dominio propio, porque el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo que recibimos nosotros cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús. ¿Mm? Ahí entra el Espíritu Santo y ordena todo lo desordenado y empieza a hacer una obra maestra con algo que de pronto eh, está roto, no está en buenas condiciones, nuestro corazón, nuestra mente. Dios le pone orden, restaura, sana y alinea todo de acuerdo a su voluntad. Necesitamos dominio propio para usar correctamente nuestro tiempo. ¿Te das cuenta cómo es importante que le tengas a Jesús en tu corazón? Si no lo has invitado aún a Él, a tu vida, hacelo, ¡Hácelo hoy mismo! Y no es... No, te, no tenés que hacer una declaración eh, con palabras rebuscadas en un lugar específico. No, 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 no. Es una invitación como lo harías a un amigo a ir a tu casa a tomar un café contigo. Así nomás. No tenés que ir a una montaña a hacer esta invitación. No, lo podés hacer ahí de ida al trabajo. Lo podés hacer allí en la oficina, mientras estás caminando. Jesús, yo quiero invitarte a mi corazón. Nunca lo he hecho aún. Quizás por desconocimiento yo pensaba de que, bueno ya estabas luego ahí sin embargo la Biblia dice que él está a la puerta tocando para que alguien del otro lado abra y le dé la más cordial bienvenida a Jesús o en el caso de mucha gente le diga no espero que ese no sea tu caso para usar bien nuestro tiempo es necesario invitarlo a Jesús en nuestro corazón ahí él nos da dominio propio y podemos ser equilibrados con el uso de nuestro tiempo lo segundo lo segundo, eh, consejos para usar bien nuestro tiempo. Orar. Ser hombres y mujeres de oración. Vos sabés que lo que más nos va a ahorrar tiempo es la oración. Jesús confirmó en varias ocasiones que su uso más valioso y productivo del tiempo era cuando estaba a solas con su papá. Huh. Al buscar la voluntad de Dios, la oración actúa como una brújula en la vida. Es por ello que Martín Lutero en cierta ocasión dijo, tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras tres horas orando. Tanto tengo por hacer que voy a invertir, no es un gasto, voy a invertir tres horas Orando. Número 3. Para yo poder usar bien mi tiempo como corresponde, debo descubrir el plan de Dios para mi vida y vivir de acuerdo al mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es el propósito que Él tiene para mí? Ahí es cuando voy a aprovechar bien mi tiempo porque voy a ir a lo que. Él está esperando de mí. El creyente que se aparta, peca o anda fuera de la voluntad de Dios, puede tener por seguro que va a ser improductivo y no va a estar satisfecho. Aparentemente estás disfrutando de los placeres, de pecados, aparentemente. Pero ¿sabes qué? Siempre vas a tener ese, ¿cómo diríamos? Ese ambiente y ese gusto de estar insatisfecho en tu vida. Usted no puede maximizar su efectividad si está luchando contra Dios o si se ha endurecido a su voz. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para mí. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? que tenga intimidad con Él. Así nomás. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, dice un texto ahí del Nuevo Testamento. Comunión, una unidad tal, así como lo tuvo Jesús con su Padre, es la que Dios espera que nosotros tengamos con el Espíritu Santo. Y ahí Él va a darte a descubrir el propósito que tiene para tu vida, y vos vas a poder ser efectivo en tu vida. Y lo cuarto es escribir una declaración de objetivos personales. Y esto lo vas a hacer de la mano del Espíritu Santo que algo desea hacer contigo. Pregúntale a Dios qué desea para vos. Y pensá en cómo podés usar el resto de tu vida terrenal para glorificarlo. Si usted ora por la dirección de Dios y para escuchar su voz, entonces va a sacar el máximo provecho de su tiempo. Y ¿sabes qué? Dios también te va a indicar qué es lo que Él espera de vos. Te va a indicar. Te lo va a hacer a través de una persona. Lo va a hacer a través de un texto de la Biblia. Claramente vas a tener una convicción en tu corazón. Eh, de alguna manera te lo va a indicar, pero estate tranquilo que Dios, si vos lo pedís con todo tu corazón, que Él te indique su voluntad para, para vos, Él lo va a hacer. Gracias te damos en esta mañana, Dios, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser hombres y mujeres que usen bien el tiempo. ¿Mm? Porque así como dice el apóstol Pablo, los días son malos, necesitamos ser sabios, diligentes en nuestro uso del tiempo, en nuestro uso de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestros dones que tú nos has dado. Perdónanos si en algún momento no hemos usado con sensatez esas herramientas y ayúdanos a poder ser de ahora en adelante sabios, entendidos, prudentes en el uso de nuestro tiempo y de nuestro talento
29: Me has
25: quebrantado.
0: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
25: Cuando el rey Joás, quien se convirtió en rey a los siete años, fue asesinado por algunos de sus sirvientes en el sur de Judá, su hijo Amasías subió al trono. Uno de los primeros actos de Amasías como rey es vengar la muerte de su padre, matando a los hombres que lo mataron. Es una práctica popular, aunque no está aprobada por Dios, matar a las familias de quienes amenazan el reinado de un nuevo rey pero Amasías no lo hace. Obedece los mandamientos de Dios y se niega a castigar a los niños por los pecados de sus padres. Dios ordenó a su pueblo que no llevara a cabo justicia generacional, aunque él a veces lo hace. Pero él es quien decide lo que es justo. Se puede confiar en él en ese tipo de cosas. Conoce los corazones y nosotros no. Amasías es un buen rey, especialmente al principio. Pero incluso sus buenas acciones no son hechas con un corazón totalmente rendido. Esto se muestra en la manera que maneja algunos de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, deja intactos los lugares altos de adoración a los ídolos. Luego, cuando va a la guerra contra sus antiguos enemigos, los edomitas, gasta 1.5 millones para contratar soldados de Israel que se unieran a su ejército en Judá. Cuando un hombre de Dios le resalta su falta de fe, envía a los soldados a casa. Ellos se enojan y asaltan las ciudades de Judá en represalia, matando a tres mil, y no le regresan el dinero. Podemos ver esto de dos maneras. A. Podemos decir que la obediencia es costosa. Y lo es, o B, podemos decir que la desobediencia es costosa, porque fue su desconfianza en Dios lo que lo llevó a ese lugar en primer lugar. Encima de eso, habría perdido mucho más si no hubiera prestado atención a las palabras del profeta. Incluso, sin la ayuda de los soldados israelitas, Amasías tiene una victoria militar significativa sobre Edom. Pero esta victoria dada por Dios lo lleva a un camino de orgullo, porque olvida a quién le otorgó el éxito. Su primer acto de orgullo, y de tonto, es adorar a los dioses de las personas que derrotó. Eso ni siquiera tiene sentido. Cuando Dios envía a un profeta para decirle cuán retorcido e irracional es esto, Amasías es demasiado orgulloso para escuchar y amenaza con matar al profeta. Su segundo acto de orgullo es solicitar una reunión con el rey de Israel. Es posible que esto sea realmente una invitación a la guerra y así es como la recibe el rey Joás. Le envía a Amasías una respuesta sarcástica, tomándolo como broma pero el orgullo de Amasías lo impulsa a pelear con Israel de todos modos. Israel gana, ataca Jerusalén y toman cautivo a Amasías. Él huye, pero es capturado y asesinado. Luego su hijo Usías se convierte en rey. Mientras tanto, en el norte de Israel, Jeroboam II es el rey. Lo llamaremos Jerry II. Es un rey malvado en lo que respecta a Dios y sus maneras. Las cosas se ponen difíciles para Israel durante su tiempo, lo cual es un cumplimiento de la profecía de Ahías. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboán. De sus descendientes en Israel, exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboán como se barre el estiércol, hasta no dejar rastro. Primera de Reyes 14.10 Dios solo se comprometió a eliminar la herencia de Jeroboam, no a todo Israel, por lo que usa a Jerry II para lograr algunas cosas buenas para el pueblo de Israel. Han perdido muchas tierras en batallas anteriores, pero recuperan todo y regresa regresan norte de Israel a su tamaño original. Incluso como un rey malvado, Jerry II logra lo que Dios ordenó. Esta restauración fue profetizada por Jonás, segunda de Reyes 14:25, quien estuvo vivo durante el reinado del rey Jerry II. Vistazo de Dios. Cuando el hombre de Dios reprende a Masías por contratar soldados de fuera de Judá, dice, Dios... Tiene poder para ayudar y poder para derribar. 25.8 Tanto la victoria como la derrota están en manos de Dios. No puede dar una sin la otra. Su plan para que Judá gane también es su plan para que Edom pierda. Y revierte la situación poco después de eso, cuando Amasías adora a dioses falsos y luego comienza una pelea con Israel. Dos personas intentan advertir a Amasías, pero, como estaba en los planes de Dios entregar a Amasías en poder del enemigo por haber seguido a los dioses de don Amasías no le hizo caso a Joás. 25.20 Dios cierra los oídos de Amasías como castigo para que pueda empezar y luego perder la guerra. Muchas personas prefieren pensar en Dios como neutral sin que elija un lado en nada. Pero las Escrituras pintan una imagen diferente. Que apuntemos a estar de su lado. Siempre sale victorioso. Y Él es donde el júbilo está.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
1: Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
2: Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria
6: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
29: En este mensaje, tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
26: Hace unos meses, mi hija mayor, que tiene 25 años, llegó con la noticia de que se iba de la casa a vivir sola. Luego me enteré de que tenía novio y que dormía en la casa de él. Rompió mi alma en pedazos y dejé de verla y hablarle por varios meses. Ahora mi hija menor, que tiene 17 años, empezó la universidad. Descubrí en su celular que tiene un lenguaje muy sucio, que miente, que toma licor con sus compañeros y que se tomaba fotos desnuda y se las enviaba a un joven con el que charlaba. Además, es irrespetuosa. No sé en qué fallé. Mi motivo de oración es que Dios se apiade de ellas y que yo muera ya para no ver a mis hijas en esas condiciones.
29: Este es el consejo que le dio mi esposa, estimada amiga. Algunas personas, al enterarse de su situación, no se van a sorprender. Es que saben, al igual que usted, que lamentablemente las relaciones sexuales extramatrimoniales, el lenguaje vulgar, el tomar licor y mentir, son conductas comunes y corrientes para muchos jóvenes. En cambio, usted tiene una visión del mundo diferente de los demás, basada en la fe que tienen un Dios personal que ama a las hijas suyas y desea lo mejor para ellas. Sin embargo, ¿qué pensarán sus hijas acerca del deseo que usted tiene de morir a causa de la conducta de ellas? ¿Acaso su deseo de morir hará que ellas admiren su relación con Dios? Usted dice que no habló con su hija mayor por varios meses. ¿Cree que con ese enojo le demostró a ella adecuadamente el amor de Dios? ¿No será que ella asocia ese enojo con un Dios vengativo y exigente? Su hija mayor ya es adulta y como tal tiene derecho de vivir con quien mejor le parezca. Usted no tiene que estar de acuerdo con la decisión de ella, pero no por eso deja ella de ser la hija a quien ama. Es un gran error alejar a nuestros hijos adultos a causa de que se niegan a vivir en obediencia a nuestras reglas y normas. En cambio, su otra hija todavía es menor de edad. Ahora que usted está enterada de las actividades de ella, le recomendamos que haga lo que pueda para protegerla de esa conducta tan peligrosa. La mayor parte del tiempo, el poder que tienen los padres y las madres es económico. Déjele en claro a su hija menor que usted no pagará la cuenta de su teléfono móvil a no ser que tenga acceso para revisar los mensajes de ella. El hecho de que esté enviando fotos de sí misma desnuda demuestra que ella no comprende los peligros que eso implica o encierra. Para la seguridad de ella, le recomendamos que erija barreras al imponer condiciones para lo que usted está dispuesta a pagar. Por último, mantenga la calma, no amenace, no haga nada estando enojada y dependa de Dios como su guía. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 754.
3: Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
13: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
15: Hay algunas personas que sinceramente desean hacerse cristianas, pero se quejan de lo mucho que tienen que dejar y dicen, hay tanto que hago hoy que tengo que dejar que por lo tanto yo no puedo hacerme cristiano. Le dijo una ocasión un cristiano a uno que no lo era, hay muchas cosas que usted hoy no haría, por ejemplo, comerse una rata, claro que no, respondió el hombre. Porque es despreciable aún pensar en ello? Exactamente por eso fue la respuesta del cristiano. Cuando usted sea un verdadero cristiano, un verdadero creyente en Jesucristo, todo pecado le será despreciable. Por lo tanto, usted no va a querer pecar contra Dios. Recordemos entonces, mi estimado amigo, pensando en esto, las palabras del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice el Señor, les daré corazón nuevo, y pondré en vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Mi amigo, cuando uno acepta a Cristo Jesús, nos cambia, y nos libra poderosamente del poder del mal. La razón por lo que nosotros pecamos contra Dios, es porque tenemos un corazón pecador, inclinado hacia el mal, por eso el bebedor, no puede dejar de beber. Por lo tanto, el drogadicto no puede dejar de usar la droga, el adúltero dejar la mujer de su prójimo, porque su corazón está endurecido y dice, yo no puedo dejar de hacerlo. No puedo dejar a esa mujer, no puedo dejar de maldecir, etcétera. Pero mi estimado amigo, Cristo cambia el corazón. Él nos da un nuevo corazón, cambia nuestro ser interno y nos regala su Espíritu Santo. En el asiento de nuestras emociones y decisiones y sentimientos va a reinar Cristo por el poder de su Espíritu y Él es el que nos hace aborrecer el mal, nos hace sentir lo que Él siente, como estar ante algo nauseabundo. Eso es lo que sentimos ante el pecado, cuando Cristo vive en nosotros. No es que nosotros tengamos algo especial en nosotros mismos, lo que sucede es que el Señor nos hace sentir lo que Él siente. Nadie nos tiene que convencer para alejarnos del mal, sino que el Señor que vive en nosotros pone en nuestro corazón ese profundo deseo de apartarnos del mal. Y Él es el que nos ayuda y el que nos hace apartarnos del mal. Por eso, mi amigo, hay esperanza para ti. Si crees que no puedes dejar el pecado, deja que entre Cristo. Eres la solución. Cuando un padre camina con su hijo, y de repente aparece una escena horrible. El Padre le tapa los ojos a su pequeño hijo o lo distrae para que no lo vea. Así nuestro bendito Padre Celestial. Cuando Él vive nuestro corazón, es como si nos tapara los ojos o nos distrajera para que no veamos el mal. Y el Señor además nos da un gozo tan placentero en todo lo que es santo, recto y justo, y en todo aquello que es su voluntad, que nosotros los verdaderos cristianos hacemos el bien no solamente por una idea, sino porque es tan agradable servir a Cristo Jesús. Así es que Cristo cambia el corazón y además nos da el gozo de servirle. Si tú quieres cambiar y tener el gozo del cielo, en este momento recibe a Cristo con estas palabras. Señor, entra a mi corazón y cámbiame, perdona mis pecados y dame ese gozo que tanto necesito. Amén.
13: Esperamos que esta audición, un, un rayo, rayo de, esperanza de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos intervisara a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
12: Hola, soy Johnny Erickson Tara. Mi amigo Bob encontró un agujero en su cerca. Ahora, Bob acababa de comprar materiales para remendar su cerca, pero no los encontraba en ninguna parte de su casa. Estaba por rendirse cuando su esposa le dijo, Bob, el Señor sabe dónde están tus materiales. ¿Por qué no le preguntas? Al principio se le hizo algo extraño a Bob, pero luego se detuvo y le pidió al Señor que lo ayudara a localizar sus materiales. Y resulta que lo encontró en el siguiente cajón que abrió. Como Bob, a menudo olvidamos que Dios conoce y se preocupa por cada aspecto de nuestra vida, incluso lo más pequeño. Pero el Salmo 37 nos recuerda que el Señor se deleita en cada detalle de nuestras vidas. Así es, amigo, amiga. Dios se deleita cuando lavas platos, manejas e incluso cuando te toca reparar tu cerca.
23: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Mateo 28, 19 y 20. Jesús dijo a sus discípulos, Id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La reflexión de hoy se titula El Bautismo, un acto simbólico. Nuestra vida está llena de actos simbólicos: dar la mano para saludar, aplaudir para mostrar admiración, levantar los brazos en señal de victoria, etc. Cada acto simbólico tiene, pues, su significado. El bautismo es uno de los dos actos que nos hablan de la muerte del Señor Jesús. El otro es la cena, en memoria del Señor. Acto que Él mismo instituyó. La cena del Señor tiene que ver más con la persona de Jesús, con el hecho de que Él dio su vida y que su amor triunfó. El bautismo, entrar y salir del agua, evoca los resultados de su muerte para los que creen en Jesús. Cuando Jesús comenzó su servicio en la tierra, sus discípulos conocían el bautismo que Juan el Bautista había predicado, el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Marcos 1, 4 a 5. Luego Jesús instituyó el bautismo cristiano, acto que se hace en el nombre de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos los que creen en Él y se convierten en sus discípulos. Ser discípulo de Jesús es estar en su escuela y aprender de Él, quien es manso y humilde de corazón. Amigo oyente, el apóstol Pablo nos enseña, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, versículos 3 y 4. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
1: en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
4: podcasts.
1: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 pm. Domingos, 8am y 11am. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Esto es la palabra para ti hoy. La
30: La palabra para ti hoy es Habla positivamente, cuarta y última de esta serie escrita por Bob Gass. En Romanos 8:6 leemos, Permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. El pesimismo nos afecta espiritual, mental, emocional y físicamente. Durante 30 años, la famosa clínica Mayo llevó a cabo un estudio con 800 pacientes y los resultados son reveladores. El riesgo de una muerte temprana entre los pesimistas era 19% más alto que el de los optimistas en el grupo. En Learned Optimism, How to Change Your Mind and Your Life, o oh, Optimismo Aprendido, Cómo Cambiar Tu Mente y Tu Vida, el doctor Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania, concluyó que el optimismo y el pesimismo afectan tu salud casi tan claramente como los factores físicos. ¿Has dicho alguna vez, ay, estoy harto de esto? Entonces, haz algo al respecto de inmediato. Uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia moderna es que las palabras que pronunciamos no solo afectan a los demás, sino también a nosotros. De hecho, a veces nos afectan más a nosotros. Las palabras son poderosas. Crees e internalizas lo que dices repetidamente. Esto significa que Dios te ha dado la habilidad para cambiar la percepción de tus capacidades de limitadas a ilimitadas. Expliquemos con claridad lo que esto significa. No quiere decir que puedes tocar la guitarra como Eric Clapton o pintar como Van Gogh solo porque lo decidas y quieras hacerlo. Pero sí puedes hacer lo que sea que Dios te haya pedido que hagas en Su Palabra, y Él te capacitará para hacerlo. Y esto ocurrirá cuando lo que sale de tu boca se alinee con lo que está escrito en Su Palabra.
19: ¿Qué bondades inmerecidas te ha mostrado Dios? ¿Cómo puedes mostrar su bondad a alguien hoy? El pensamiento de hoy está escrito por James Banks. James escribe. ¿Alguna vez hiciste algo con enojo y lo lamentaste? Cuando mi hijo luchaba con la drogadicción, yo reaccionaba con palabras duras por sus elecciones. Lo único que logré fue desanimarlo más, pero al final encontró creyentes que le transmitieron palabras esperanzadoras y con el tiempo pudo dejar su adicción. Incluso alguien con una fe tan ejemplar como Moisés hizo algo que luego lamentó. Cuando los israelitas estaban en el desierto y escaseó el agua, se quejaron amargamente. Entonces Dios le dio a Moisés y Aarón instrucciones específicas. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Pero Moisés reaccionó con ira, diciendo, ¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Luego desobedeció a Dios directamente y alzó su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Aunque el agua fluyó, hubo consecuencias trágicas. A Moisés y a Aarón no se les permitió entrar en la tierra que Dios se le había prometido a su pueblo, pero en su misericordia permitió que Moisés la viera de lejos. Del mismo modo, Dios sigue encontrándose con nosotros en el desierto de nuestra desobediencia a Él. Mediante la muerte y resurrección de Jesús, nos ofrece perdón y esperanza. Sin importar lo que hayamos hecho, si acudimos a Él, nos dará vida. Oremos, Padre, gracias por darme esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. ¿Te imaginas?
24: Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
27: Miles McPherson creció en el estado de Long Island en Estados Unidos. Se especializó en ingeniería y jugó... ...en el equipo de fútbol de su universidad... ...llegando a recibir... ...la mención especial de mejor jugador de América... ...en su posición de delantero... ...y aunque solo estaba en tercera división... ...él soñaba con llegar a ser un profesional... ...de la Liga Nacional... ...no me rendí... ...cuenta McPherson... ...sabía que llegaría de una manera u otra... ...mi entrenador me promocionaba... ...cada semana en todos los equipos... ...invitando a los ojeadores... ...a venir y verme jugar... ...nunca apareció nadie... ...pero no me importaba... ...me motivó a trabajar más duro... ...hasta que un día... ...Miles recibió la llamada tan esperada... ...y fue fichado por el San Diego Charter... ...como novato que llegaba al campo de entrenamiento... ...me asombró ver a esos jugadores veteranos... ...a los que admiraba tanto... ...cuenta Miles... ...que nunca olvidará el día... ...que entró en una habitación del hotel y encontró a algunos compañeros de fiesta. Enseguida, vi una dinámica que era casi imposible de controlar. La presión para llevarse bien y encajar fue abrumadora. Así que, cuando los chicos sacaron la cocaína y la pasaron, supe que tenía que tomar una decisión, participar o quedar fuera. Racionalicé que no podía ser tan malo, si estos chicos de éxito lo hacían... ...siempre y cuando solo sucediera de vez en cuando... ...pero por supuesto, no fue así... ...Miles acabó consumiendo cada vez más... ...su adicción amenazaba todo... ...por lo que había luchado desde muy joven... ...estaba en la cima del mundo del deporte... ...con uno de los mejores clubes... ...cada domingo en la televisión... ...y disfrutando de un buen contrato... ...y sin embargo, cada vez que podía... ...iba a los barrios más sórdidos de la ciudad... ...y pagaba un buen dinero a un comerciante... ...que me vendía veneno... ...esto cuenta MacPherson... ...en el equipo había varios chicos cristianos... ...uno en particular hablaba mucho de Jesús... ...un día, en un vuelo de regreso de un partido... ...Miles volvía del baño... ...cuando este chico se le acercó y le dijo... ...él sabía lo que yo había hecho... ...y mirándome me preguntó... ...si fueras a morir hoy... ¿Irías al cielo? ¿Sabes que Jesús quiere tu corazón? ¿Qué vas a hacer? Cuenta Miles. Entonces dice, me asusté mucho. Un fin de semana Miles consumió cocaína casi toda la noche. La droga le oprimió hasta sentirse totalmente indefenso y esclavizado. Pensó que iba a morir. Si algo me iba a liberar, tenía que ser más fuerte que mi adicción, dice el exjugador. Recordé las palabras sobre el poder de Jesús y clamé de rodillas pidiéndole que me salvara. Ya había intentado manejarlo por mi cuenta, pero me había rendido. ¿Era Dios o nada? Cuando me levanté, el deseo de consumir había desaparecido. Fui liberado por la gracia de Dios. Desde entonces, Miles ha contado su historia en cárceles, hospitales y muchos lugares, viendo a miles de personas dar su vida a Jesucristo.
31: ¿Te imaginas luchar toda tu vida para conseguir un lugar en la élite del deporte y cuando por fin lo consigues quedar atrapado en la esclavitud de una adicción por el temor a ser rechazado por tus compañeros? «¿Te imaginas aparentar en público ser un triunfador sabiendo que eres un fracaso, con una doble vida, una doble moral, un perdedor incapaz de encontrar las fuerzas para vencer tu dependencia? ¿Te imaginas que lo intentas, que luchas por, por superar tu adicción pero llegas al convencimiento de que te hace falta alguien más fuerte que tú, alguien con más poder que la droga, alguien que realmente pueda hacer un milagro en lo más profundo de tu ser, para liberarte, y acudes a Jesucristo y clamas por su ayuda, Dios, sálvame, Dios, libérame. ¿Te imaginas que Dios te oye y hace el milagro? La liberación es completa y quedas libre total de tu adicción? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que buscan y encuentran la libertad en Jesús. ¿Has escuchado,
24: te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
21: Francamente, no sé cómo hacen las madres de niños pequeños. Me he dado cuenta una y otra vez, mientras miraba a nuestra hija y nuestras nueras y todos los malabares que tienen que hacer para cuidar a nuestros nietos. Un día nuestra hija estaba intentando hacer uno de esos actos de malabarismo, tratando de preparar a su hijo de 18 meses para salir en un día de invierno. También tenía mucho que llevar al carro. Entonces, mientras iba de un lado a otro, accidentalmente la puerta de la casa se cerró con llave. Nuestro nieto estaba dentro. Sus llaves estaban en la casa seguras. Por supuesto, todas las puertas y ventanas se encontraban cerradas. Pero el pequeño ni se daba cuenta del problema y tampoco había vecinos cerca. Justamente cuando comenzó a avanzar a la casa de un vecino y pedir ayuda, notó que la ventana del baño del segundo piso estaba un poco abierta. No fue fácil, pero esa mamá consiguió una escalera. Subió al segundo piso. Abrió una ventana y literalmente rompió la malla que se interponía entre ella y su hijo. Deberías ver la malla. De alguna manera, se las arregló para pasar por esa pequeña ventana y entrar al baño. Te estás imaginando esto, ¿verdad? Créeme, nada iba a impedirle llegar hasta donde estaba el niño que ella ama. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema... Cueste lo que cueste, amar. Bueno, aquí están las buenas noticias. Hay alguien que te quiere así. La persona en quien tu corazón por fin puede depositar tu total confianza. Quien quiere amarte como tú has querido y necesitado ser amado toda tu vida. Nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios, viene de Juan capítulo 10, versículo 11. Y describe cuán lejos ha ido Jesucristo para abrirse paso hasta ti. Él aquí se describe a sí mismo como un pastor. Y a ti y a mí como ovejas por las que él hará cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Sí, Jesús dice aquí, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nuestra hija es una madre como la mayoría de las madres quien hará lo que sea necesario para reunirse con el Hijo que ama. Bueno, Jesús es el Salvador que hará lo que sea necesario, incluyendo una muerte brutal en una cruz y estar totalmente separado de Dios Padre, cueste lo que cueste para volver a reunirse contigo, porque Él te ama tanto. Jesús dio esta asombrosa perspectiva de lo que estaba por suceder cuando fuera clavado en esa cruz. Él dijo, «Yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar». Juan capítulo 10, 17 y 18. Lo cual, por supuesto, hizo cuando salió caminando de su tumba en la mañana de Pascua. Oh, puede haber parecido que los soldados romanos le estaban quitando la vida a Jesús. Pero él dijo que estaba poniendo su vida para pagar por todos los pecados que tú y yo hemos cometido. Él es el Hijo de Dios. Nadie puede quitarle la vida. Él la dio por ti. Así que el Hijo de Dios dejó el cielo, bajó por la escalera a este viejo y egoísta planeta y murió en una cruz separado de Dios Padre para romper el muro entre tú y y el Padre Celestial, lo que conlleva que lo que hagas con Jesús sea un asunto realmente serio. La única respuesta que traerá este increíble amor a tu vida es cuando dices, Jesús, he terminado de dirigir mi vida, la cual se suponía que nunca debería dirigir. Me vuelvo a ti con todo mi corazón, porque me amaste lo suficiente como para morir por mi pecado. Es posible que hayas oído hablar de el amor de Jesús mil veces, o tal vez nunca antes. Pero nunca ha habido un momento en el que hayas respondido al amor de Jesús. Bueno, hasta ahora, ¿no te gustaría comenzar tu relación personal de amor con Él? Si este es el momento de hacerlo, y lo es, y si quieres experimentar este amor por ti mismo, te exhorto a que se lo digas ahora. Dile Señor Jesús, perdóname, soy tuyo. Una palabra contigo, de Ran Hatchcraft.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo de devocional.
0: Tú, tú,
1: tú, tú. En las plataformas ver, Spotify, todo, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
4: Tú, 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 para que el si estás conmigo. Tú.